0: Ao podcast da IPP. Amém. Boa noite a todos que nos ouvem, hoje apenas no culto online. Boa noite aos irmãos da IPP que se reúnem por esta forma que nos é possível nesses tempos e a todos que, porventura, vão nos ouvir em outros momentos. Fica aqui um olá, com o desejo de que Deus abençoe a vida de todo mundo que tem acesso a este tempo, é essa meditação na palavra. Eu hoje queria é, ler e meditar com vocês sobre um texto do livro de Êxodo. Então, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, você pode abrir no capítulo 3 de Êxodo. Desculpe. Capítulo 3, dos versos 1 ao 6. E eu vou fazer a leitura da palavra. Diz assim, as escrituras. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse, consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra que lemos e, diante dela, queremos pedir a tua misericórdia e graça para que fale conosco nessa noite, para que nos ensine para que tenhamos uma experiência de conhecimento mais profundo de Ti. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, é, eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco sobre a realidade da Páscoa e a devoção. Páscoa e devoção, um caminho de oração. A jornada espiritual de todo cristão ela se desenvolve e se revela a partir de alguns passos. É, passos que identificam o caminho pelo qual nós, como cristãos, que buscam uma relação mais aprofundada com Deus, um tempo de devoção com o Senhor, é, precisamos trilhar para encontrarmos com o Senhor que vai nos fazer crescer e amadurecer em nossa fé. Nós... Começamos essa jornada descobrindo a herança humana da espiritualidade. E isso só é possível no encontro com Cristo. Seja como for, Ele, Jesus, é que é a descoberta, é que nos faz descobrir o divino, o sagrado, o Deus verdadeiro. No começo da nossa trajetória cristã, então, nós nos deparamos com esse Cristo, que é muito maior do que nós podemos imaginar, que é muito mais abrangente, que tem muito mais para nos ensinar, e essa relação com Deus se torna possível e viável apenas a partir desse encontro inicial. Afinal, só Jesus revela ao homem a verdadeira espiritualidade humana, porque só ele é o Deus que se achegou a nós, não é? como alguém escreveu certa vez, o Deus que atravessou todas as galáxias para estar perto de nós nessa metáfora belíssima de como Deus se esvazia, se diminui e vem ao nosso encontro. Este primeiro passo é interessante porque na jornada de Moisés isso acontece no momento em que ele descobre que faz parte de um povo diferente daquele que ele acreditava fazer. Moisés, em determinado momento da sua história, depois de 40 anos de vida, sendo é, criado e formado como um príncipe do Egito, como alguém que seria líder de uma nação poderosíssima, a mais poderosa da época, de repente descobre algo da sua realidade que é completamente diferente do mundo ao qual ele pertencia. Essa experiência se assemelha muito à experiência da conversão de todos nós em Cristo Jesus. Essa experiência se assemelha ao tempo em que nós descobrimos, de alguma forma, que não fazemos parte desse mundo que a nossa história é uma história é, que pode ser contada de outra forma, que nós podemos ter uma origem diversa, uma origem que vem do próprio Criador. Então esse é o primeiro passo. Essa descoberta gera um movimento que eu chamo de primeiro passo da vida espiritual, da nossa espiritualidade cristã. Esse movimento é sairmos do lugar de onde sempre estivemos. É... Sairmos do reino das nossas próprias certezas e das nossas próprias seguranças, sairmos do palácio do nosso império, onde nós somos rei, soberano sobre a nossa vida. Esse primeiro passo do encontro com o sagrado, com o Deus verdadeiro, não é, nos tira do Egito é, e faz com que é, nós deixemos de ser os príncipes da nossa própria vida, entregando-as a Deus é uma experiência da primeira percepção do sagrado, desse encontro que nos faz reavaliar a vida, a história, os valores. Imaginem Moisés, quando descobre que a sua herança não são os grandes faraós do Egito, que ele vem de um de um reino diferente, de um povo diferente. Tudo isso muda a nossa existência. né? E muitas vezes, nesse processo de conversão, que é o início da nossa jornada, vai acontecer de nós perdermos muitas coisas. Nós podemos perder status, nós podemos perder relações, e certamente perderemos o poder. O poder que achamos ter sobre nossas próprias vidas. Essa é uma metáfora que nos leva para o deserto, que é onde nós encontramos Moisés no início do nosso texto. Não é? Aquele que fora príncipe herdeiro do grande reino do mundo, Agora, nada mais é do que um pastor de ovelhas que vaga num deserto. E essa experiência inicial, que acontece no nosso coração como cristão, de nos depararmos com Cristo e nos percebermos muito menores do que achamos que são, é o começo da nossa jornada. E esse começo da jornada poderá nos levar, né, dependendo da nossa disposição do coração, dependendo da nossa devoção, da nossa... É, é, disposição de orar, que nada mais é do que conversar com Deus, né? estar aberto para ouvir o que Ele tem a nos dizer, isso pode nos levar ao segundo passo, ao passo da maturidade. Essa experiência inicial de conversão que todos nós cristãos temos em algum momento da nossa vida, nos leva a esse segundo passo que é a jornada para a maturidade espiritual. E é nesse sentido que eu queria que nós olhássemos para esse texto, Quais são as características dessa jornada que nos levarão, né, com a graça de Deus e com a sua misericórdia, com a sua mão nos conduzindo para a nossa Páscoa pessoal, né, a Páscoa da nossa relação com Deus. Esse tempo de plenitude, de maturidade, onde seremos capazes, ou pelo menos seremos tenderemos a ser capazes. Né, porque essa é uma jornada que não termina nunca nessa vida mas nós vamos começar a caminhar em direção a reconhecer a presença magnífica do sagrado na nossa história. O que está acontecendo nessa cena de Moisés é o deslumbramento da percepção de que no meio do deserto da vida há um Deus que se revela através de algo espantoso, através de algo magnífico, que é uma sarça, que na verdade é um fogo que não consome a uma sarça. O Deus que é fogo e que é luz, que é presença e que não se apaga. É esse Deus que chama a atenção de Moisés em sua caminhada pelo deserto da vida. E essa é a primeira metáfora que eu queria compartilhar com vocês. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a minha vida? Como é que está a nossa vida? Certamente temos caminhado por desertos. Basta olhar ao redor e ver como as estruturas que outrora, há pouco tempo atrás, nos sustentavam que as ilusões de progresso tecnológico, de sabedoria humana, de é, é, ilusão de que estamos salvos e a salvos, né, desmoronam por terra há um ano atrás, né? nós estamos no mês de março, e há um ano começou aqui em Brasília essa avalanche que nós temos vivido e que continua, e que veio para sacudir as nossas estruturas, que... Jogou por terra as nossas ilusões. Estamos vivendo no meio de um deserto. Né? E no meio desse deserto é possível que você esbarre com o fogo, com a luz do Deus verdadeiro. É essa experiência que nos levará à maturidade. E nesse processo nós vamos encontrar a oração, a conversa, a conversa honesta, a conversa verdadeira com um Deus que diz o que tem que dizer e, e que nos fala é, a partir das nossas próprias é, dificuldades e do nosso da nossa própria limitação. Um Deus que se revela a nós. Então eu queria, feita essa introdução, trazer para vocês alguns aspectos que esse encontro consagrado no meio do deserto da vida pode gerar em nós desde que estejamos dispostos a ouvir a voz de Deus a ouvir o que ele diz, e a ouvir quando ele chama o seu nome. Não é? Nós lemos aqui no texto que é, Moisés vê a sarça, é, se admira dela e se aproxima. E nesse momento em que se aproxima, ele escuta uma voz que diz, Moisés, Moisés. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei imediatamente da figura de Marta, a irmã de Maria, que em sua casa, atarefada, no meio da rotina da vida, preocupada com as coisas do dia a dia, não se aproxima do Jesus que está dentro da sua sala. <risos> e tem que ouvir de Jesus, Jesus repetindo o gesto de Deus com Moisés, um Marta, Marta. <risos> né? Interessante a gente pensar como Deus é sensível a ponto de se dar ao trabalho, de falar duas vezes. <risos> Porque nossos ouvidos estão loucos e a gente talvez não escute da primeira. Não se preocupe, ele te chamará de novo. Então, quais são? Eu queria compartilhar com vocês pelo menos três coisas que essa experiência de Moisés traz para a nossa jornada espiritual, para o nosso caminho de oração e devoção. Então, a primeira realidade que ela revela é esta realidade a respeito de quem nós somos nessa jornada. Quem somos nós quando nos encontramos no deserto da vida e nos deparamos com o sagrado, com o mistério, com o Deus que é para além de toda a nossa compreensão. Não é? Então Moisés, que no fundo é cada um de nós, experimenta a seguinte percepção de quem ele é e de si mesmo. Não é? A primeira coisa, é possível que nesse encontro com Deus, que nessa é, nesse esbarrar com o Senhor no nosso caminho, a gente perca muito do que temos e do que achamos ter, e perca muito do que achamos ser. Nós vamos entender que já não seremos mais seremos mais senhores da história, o poder não nos pertence, a, o nosso futuro provavelmente não é ser imperador do mundo, né, mas nós nos tornamos pastores que vagam com ovelhas pelo deserto. Sem saber o do amanhã, sem saber o que virá. É possível que percamos muita coisa nesse encontro, na nossa jornada. E Jesus diz que só aquele que se esvazia deixa espaço para que o Espírito de Deus o encha. Jesus diz que só aquele que perde ganha. E ao cabo, só aquele que morre viverá. Esse é o processo da maturidade cristã, da maturidade devocional cristã. É, a segundo aspecto é que nessa nossa jornada, nessa caminhada da vida, há e haverá uma busca. Uma busca, mas uma busca meio sem saber do que, de como e de quem é esse Deus. Simplesmente nós seremos, é, é, a nossa atenção será chamada admirados pela beleza indescritível e, e inexplicável de um Deus que se coloca diante de nós como um fogo que não apaga. Isso vai chamar os nossos olhos, isso vai virar a nossa atenção. Né? Preste atenção a essas coisas, porque andamos como que no escuro. A terceira característica do nosso estado de coisas, enquanto caminhamos a trilha da devoção, a jornada da nossa vida espiritual, né? é que nós estaremos num estado de exílio. Nós estaremos vagando por um deserto. E eu fico me perguntando e pensando como isso não está acontecendo nesses últimos meses, nesse último ano. Tateamos no escuro sem saber. Né? Andamos, às vezes, por quilômetros e quilômetros debaixo de um sol escaldante, que nos tira a energia, que nos tira a força, que nos tira a esperança, que nos gera uma sede profunda na alma, de sentido, de significado. Né? Tateamos num deserto. A boa notícia dessa história é que é neste deserto que nós nos depararemos com o mistério. É nesse deserto que nós podemos nos deparar com o sagrado. Mas para isso você precisa estar atento. <risos> para isso você precisa estar olhando. Você não pode estar passando pelo deserto como quem passa é, por algo comum. Atenção, cuidado, presença. São princípios de uma vida espiritual é, madura. Não é? E nós vamos descobrir que neste deserto é que nós nos deparamos com o Deus que é todo mistério. Com o Deus que vai nos dizer, eu sou o que sou. O que, na verdade, não diz muita coisa. né Porque esse Deus não se revela à nossa mente, mas ele se revela ao nosso coração. Ele quer nos ensinar quem ele é a partir da experiência de caminharmos com ele. Não é um saber como Deus é, mas é um experimentar como ele age. Hoje pela manhã, na Escola Dominical, ouvimos... Algo semelhante a isso, quando o pastor Tiago nos falava que a relação com Deus se constrói é no dia a dia, é nas experiências que nós temos. É quando nós começamos a confiar no seu caráter, em como ele age a cada momento. Deus diz para Moisés mais ou menos o seguinte, Moisés, vai e eu vou contigo, né? e aí você vai descobrir quem eu sou. É aí que você descobre quem eu sou. Nós vamos descobrindo quem Deus é à medida que caminhamos no caminho da fé, no caminho do coração. Então, esses são os aspectos de quem nós somos. A segundo ponto, é, qual é a nossa atitude diante do sagrado? O que se espera de nós para que tenhamos uma vida devocional, espiritual, madura, uma espiritualidade cristã madura? Qual é a nossa atitude diante do sagrado? Eu separei aqui algumas palavras do texto que nos ajudam a pensar na nossa atitude, no que como devemos ser, né? olhando para Moisés, olhando para o que Moisés fez. O primeiro é, aspecto é que nós precisamos adentrar nesse deserto. A Bíblia nos diz que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro e ele foi entrando no deserto e se aprofundando. Há uma versão que diz, Moisés se aprofundou nesse deserto. Ele não fugiu do deserto, ele não fez de conta que o deserto não era real. Ele foi lá, ele entrou. Ele fez essa jornada. Ele assumiu o risco de seguir esse caminho. Nós precisamos nos aprofundar na vida espiritual, aprofundar, entrar mais fundo nesse processo. Deixar de ser criança. Deixar de ter uma fé ingênua, né? Ou uma fé de faz de conta que faz de conta que tudo está bem. Nós temos que entrar na profundidade do que é para entender qual é a extensão, a largura e a profundidade. Alguém disse que Cristianismo, sem profundidade, não é cristianismo. O cristianismo nos chama para nos aprofundarmos. Então Moisés adentra no deserto. A segunda característica que Moisés nos ensina, nós precisamos perceber a presença do sobrenatural. Para isso precisamos ter atenção. Não passe pela vida como quem passa é, desatento, diz, diz sem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Não passe pela vida sem perceber que cada gesto mínimo da sua história né, tem a mão poderosa e graciosa e misericordiosa de Deus. O fato de você acordar e respirar já é graça e misericórdia. E nós vamos passando e andando pela vida desatentos. Moisés nos ensina que só vê o sobrenatural quem está atento, quem está prestando atenção, né, quem vive a vida com foco naquele que é o Senhor. É? Terceiro passo de Moisés Quando ele é, se aprofunda na sua caminhada pelo deserto Quando ele percebe o mistério de Deus Ao invés de desconsiderar o mistério, de ter medo dele é? Ele se aproxima A Bíblia diz que Moisés se aproxima, é o terceiro passo Para se aproximar é dizer Eu não estou satisfeito com a minha visão parcial Eu não quero ver Deus de longe eu não quero uma relação superficial com esse Deus. Eu quero chegar mais perto. Eu quero me aproximar dele. Eu quero experimentá-lo. Eu quero me achegar a ele. E isso é se aproximar. Compunha a nossa experiência de vida. O quarto passo é que, diante desse Deus, nós nos despimos das ilusões né, e das fantasias e das máscaras que nós usamos, das roupas, né? O exemplo aqui é, diante do sagrado, ele tira as suas sandálias, porque aquele lugar é um lugar sagrado. Moisés se apresenta para Deus descalço. Né? Sem a proteção para os pés daquele chão escaldante, talvez. Ele se apresenta por inteiro, sem fantasias, sem subterfúgios. Né? Por quê? Porque ele está diante de algo que é muito maior do que ele, está diante de Deus, do Senhor, do sagrado, do mistério profundo, daquilo que a gente não compreende. Então eu tiro as sandálias dos pés. E em quinto lugar, a Bíblia nos diz que diante desse processo, nasce no coração de Moisés aquilo que eu chamo de reverência, temor, que nas lições dos domingos passados nós aprendemos que é o princípio da sabedoria, não brincamos com um Deus que é o Senhor de todas as coisas. Nós nos aproximamos dele com um temor. Temor é essa reverência não é? grata, essa reverência respeitosa que nós, com a qual nós nos colocamos diante do Altíssimo. Não é medo. É muito diferente. Não é? Medo você foge. Reverência você se inclina diante de. Então, é o texto que nós vemos no, no versículo 6 vai nos dizer e Moisés escondeu o seu rosto. Não é? Ele escondeu o seu rosto com medo. Não medo, mas com temor, com respeito, com reverência. Então esses são os passos de uma espiritualidade madura. A gente se aprofunda, a gente percebe atentamente a presença de Deus. A gente se aproxima dEle. A gente se achega a Ele. Nós nos despimos da nossa fantasia, da nossa ilusão. E nós somos reverentes, com rostos é, que não zombam, que não desconsideram a realeza do Senhor. Então essas é, são as atitudes de Moisés. Então eu já falei para vocês como nós somos, quando é, estamos no processo dessa maturidade espiritual, as atitudes que o sagrado deve gerar em nós. E agora eu queria falar um pouco sobre as atitudes que Deus tem com relação a nós, quando nós nos encontramos com Ele nessa vida de oração, de comunhão, de diálogo com o Senhor. Não é? Essa experiência do encontro com Deus vai nos comissionar, vai nos dar uma missão, vai nos dar um sentido. Não é? Veja, Moisés foi criado para ser príncipe do Egito. De repente, todos os acontecimentos empurram ele para ser um pastor obscuro de ovelhas num deserto longínquo. E agora ele deve olhar para si e dizer, que valeu minha vida toda? O que que eu vou ser? Que, que sentido isso tudo tem? Que Deus é esse que me trouxe para uma situação como essa, depois que eu o encontrei na minha história? Mas a experiência do deserto e da sarça né, nos leva e nos comissiona para que nós sejamos agentes da libertação dos cativos. Esse é o propósito da nossa vida como cristão. Sermos agentes de libertação. Sermos agentes, aqueles que são auxiliares de Deus no seu grande projeto. Né? Ser sal e luz. Ou, chamado de Abraão, bênção para todas as nações da terra. Então, a, o encontro com Deus nos traz uma nova, um novo sentido, uma nova razão para a vida. Essa nova razão, este comissionamento, nasce desse diálogo com Deus, da oração. Quanto mais você conversa com Deus, mais ele revela para você o que ele espera de você e o que ele tem para você e os seus planos e sonhos para sua vida. Mas precisa ter esse diálogo, você precisa se achegar, você precisa perceber, você precisa se aproximar, você precisa se aprofundar nesse processo. E nesse diálogo de comissionamento, então, é, nasce. Dessa relação com Deus, né, nasce um novo eu, com sentido, com propósito, com razão de ser. Não aquelas ilusões de ganhar dinheiro, ficar rico, poderoso, ter a possibilidade de comprar coisas. Mas um, um ser que tem um sentido para o outro, para o mundo, para a vida, para as, aqueles que Deus criou. Vejamos, a primeira coisa, quando você se depara com o fogo de Deus na história você é reconhecido, ele te chama pelo teu nome, Moisés, Moisés, ele sabe quem você é, ele é o Deus que me chama pelo nome, tem até um livro com esse, com esse título, né? o Deus que me conhece, sabe quem eu sou, sabe de onde venho, sabe, sabe da minha história, fez parte da minha história, foi ele quem me salvou quando eu era bebezinho lá na, no cesto, no rio, é, para os crocodilos não me engolirem. Foi ele que fez com que a filha de faraó me pegasse, me tomasse, cuidasse de mim. Foi ele que me preparou para ser líder. Não dos egípcios, mas de todo o povo de Deus. Então esse Deus sabe quem eu sou. Você entende na sua vida que Deus sabe quem você é. Moisés, Moisés. Eu sei quem você é. Não é? Coloque seu nome nessa expressão. Caio, Caio. É? Coloque o seu nome. Isso muda a sua percepção emocional. Coloque seu nome. O Senhor sabe quem você é. A segunda coisa, nós somos reconhecidos, mas nós também somos confrontados. Nesse processo e nesse diálogo, Moisés começa com uma série de desculpas. Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sei, eu sou gago, eu não sei falar, o que eu vou fazer? E Deus diz assim, não interessa, porque nós trazemos para Deus nossas desculpas, nós trazemos para Deus nossos medos reais e nossos medos fictícios. Muitas vezes na vida nós nos é, paramos em função de coisas que não são verdadeiras. E o Deus da sarça ardente, o Deus que queima todas as coisas, diz assim, não importa, comigo você pode. Esse é o ponto. Eu sei que você não é capaz. Eu sei. Eu sei que você é gago, eu sei que você não sabe fazer nada direito. Mas comigo... Se você vai em meu nome, a história muda, as coisas mudam. Então nós somos confrontados em nossas capacidades e incapacidades, porque Deus revela, queima esse processo de mentira e de ilusão que nós criamos em torno de nós. Então somos reconhecidos e somos confrontados. Mas também somos comissionados. Como eu disse, nossa vida passa a ter uma missão. E a missão de todo cristão é ser é, agente né, de implementação do seu reino. Nós somos pequenas formiguinhas né, que trazem para esse grande complexo que é o reino de Deus a sua contribuição. Só isso. E isso basta. E isso já é sentido, isso já é significado. Quando nós agimos para o reino de Deus, nós fazemos aquilo que de melhor podemos fazer na vida. E Deus está nos chamando e nos comissionando para fazer parte do seu plano, que ao cabo salvará todas as pessoas, salvará todo aquele que se voltar para ele, e implantará o seu reino da terra. E por fim, a atitude de Deus para conosco é que nos envia, mesmo incapazes, mesmo gagos, mesmo com a fala difícil, com a fala que significa a expressão, mesmo sendo ruins nessas coisas, o Senhor diz, vá que eu vou contigo. E se eu for contigo, tudo dará certo. E no final você verá a glória de Deus. É... Esses são os aspectos que a gente aprende da experiência de Moisés. Então nós podemos concluir, meus irmãos, irmãs, amigos que nos ouvem. Né, da experiência de Moisés, da experiência do deserto, da nossa experiência pessoal no caminho da espiritualidade madura, do reconhecimento de Deus e do mistério. Né, a Páscoa se viabiliza na experiência humana. Esse texto que nós lemos é o começo de uma longa jornada que vai passar por dez pragas, pela decadência do Egito, pelo, pelo faraó do Egito, o grande senhor do mundo, perceber que há um Deus maior do que ele. É um processo longo, mas ele se viabiliza na nossa experiência humana. Não é? É, e ele nasce da disponibilidade de um coração humilde que diz, eu vou. Se coloca na mão de Deus. Mesmo relutantemente, Deus vai nos usar. É? A Páscoa, a Páscoa, ou seja, é comum que nas histórias de Páscoa, sejam precedidas por grande escuridão e eu queria concluir com isso dizendo para vocês assim no final desse processo do chamado de Moisés ele vai ter que enfrentar uma noite como nenhuma outra noite houve na terra no capítulo 10, versículo 21 do livro de Êxodo nós lemos é, a descrição de como seria a última, a última praga a décima ela é uma escuridão tão grande é uma escuridão tão profunda é uma escuridão tão tremenda que o texto bíblico diz que era possível apalpá-la com as mãos de tão concreta que era essa escuridão e o anjo da morte passaria o destruidor passaria mas tem um detalhe nessa Páscoa que é, se desen, desencadeia a partir do compromisso de Moisés em aceitar o comissionamento de Deus. Naquela noite, diz o versículo 23 do capítulo 10 de Êxodo, né, no meio de toda aquela escuridão, tão profunda e tão grande que era capaz de pegar com as próprias mãos, né, no meio de tudo aquilo, se você olhasse para dentro da casa de um hebreu, que estava celebrando a a sua Páscoa, naquela noite em que as coisas estavam acontecendo e que na manhã seguinte o povo seria liberto. Você veria a luz brilhando no meio da escuridão. Dentro da casa dos nossos corações, a luz de Cristo brilha, ainda que vivamos tempos de escuridão profunda. Se nós formos fiéis a Ele, se nós formos marcados nos umbrais pelo sangue do Cordeiro, a escuridão não nos vencerá nem nos destruirá. Porque dentro do nosso coração a luz de Cristo brilha eternamente. Somos sal, somos luz nos nossos corações. Páscoa como devoção é um caminho, é uma trilha que nós percorremos. Desde o encontro com Deus, desde a conversa com o sagrado, né? nós caminhamos da distância perdida de um deserto sem propósito, sem sentido, para um encontro profundo com o Deus verdadeiro, com o mistério eterno que jamais se consome. Ele nos chamará e nos dará sentido. E o sentido será, sejam as entes da libertação. Sejam agentes que tiram as pessoas do cativeiro. Esse caminho também vem da escuridão e do horror de uma vida caída, afetada pelo pecado, pela queda, pelo sofrimento, pela tragédia, não é? para a luz que brilha. Não é? Uma luz que brilha como brilhou naquele domingo de manhã da ressurreição, da Páscoa de Cristo, não é? dentro do seu túmulo, a ponto de explodir com aquela pedra que homem nenhum poderia arrancar. Não é? Uma luz que vem das entranhas da escuridão. Portanto, o convite... É que nos desertos da vida, na caminhada, da jornada, você esteja atento à luz que brilha, atento àquela estranho arbusto que queima e não se consome, atento à presença, ao chamado do Deus que age na história, que age na sua história, que age na história de toda a humanidade. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um coração, é, um coração devoto, um coração que se volta para orar. Ouvir e falar com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.